0: Olá, bom dia, tudo bem? Você acordou para mais um encontro com Deus, da jornada de intimidade com Deus. Esse é o primeiro seminário de enriquecimento espiritual, comunhão e santidade. São 41 dias com Deus. Nessa primeira parte, o tema é Você foi criado para relacionar-se com Deus. Essa edição do seminário tem a coordenação do pastor Geu Caetano e a leitura de Carlos Bock. Hoje é o dia de número 10 e o tema é Você é uma pessoa de sucesso. Olha que tema maravilhoso. Vamos lá então. As pessoas bem-sucedidas em suas áreas de atuação geralmente são abordadas com uma pergunta. Qual é o segredo do sucesso? Ganhar dinheiro e ter bons... Ter bens é sinônimo de êxito ou ilusão temporária de estabilidade. Sem Deus, na primeira hora de cada dia, todo sucesso será apenas ilusão. Na nossa jornada de hoje, vamos descobrir a causa principal do verdadeiro sucesso na vida. A ver com alguns e ver como alguns venceram espiritualmente e glorificaram a Deus com seu estilo de vida aprenderemos como o testemunho que nos deixaram. A meditação na palavra de Deus é uma ferramenta indispensável para o crescimento espiritual diário do crente. Ao estudarmos a vida de alguns gigantes espirituais, desejamos que o Espírito Santo o estimule a ser um vencedor espiritual, buscando a vitória em Deus todos os dias da sua existência. Davi. Este é o primeiro personagem da galeria dos vitoriosos espirituais. Falando com ele, a Bíblia diz: Achei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Atos, capítulo 13, versículo 22. Qual é o segredo para uma pessoa atingir um nível tão alto de espiritualidade? O próprio Davi revelou o segredo. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Salmo 119, versículo 97. Começar e terminar o dia em meditação na presença de Deus foi o grande segredo de Davi. E deve ser o seu também. Na maioria dos salmos que escreveu, Davi deixou evidente a sua paixão por meditar na palavra de Deus. Quando Davi fala da lei, ele se refere ao conjunto dos cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco que foi escrito por Moisés. Imagine se Davi vivesse em nossos dias e se deparasse com tantas Bíblias, com tantos livros baseados na Palavra de Deus. Seguramente, ele diria que somos privilegiados por termos à nossa disposição tanto alimento espiritual. O crente deve estudar e buscar crescer intelectualmente, mas, primeiro, deve buscar o crescimento espiritual. Quando meditamos na palavra, a mente é posta em contato com a mente do infinito e, assim, o poder da Bíblia se torna o maior de todos os poderes do desenvolvimento da natureza espiritual. Foi vivendo dessa, dentro dessa realidade e comunhão e busca que Davi abriu o coração a Deus e experimentou um nível tão alto de espiritualidade. A Bíblia se refere a ele como um homem bem-sucedido em tudo o que fazia. Davi era um homem que foi exaltado, ungido de Deus, de Jacó. O mavioso salmista de Israel Ele achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para Deus, para o Deus de Jacó. Homem, segundo o meu coração, que farás fará a minha vontade, Davi, teu servo. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 46. Capítulo 13, versículo 22. E capítulo 4, versículo 25. Ele foi vitorioso como pastor, como soldado, como rei e como compositor de hinos. Ele viveu, na prática, aquilo que escreveu no Salmo 1, a respeito da pessoa que leva a sério sua comunhão ao meditar na palavra. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. A proposta do Seminário de Enriquecimento Espiritual não é essa? sim. Queremos que você desenvolva o hábito de buscar a Deus em primeiro lugar diariamente. Daqui a 31 dias você terminará a sua jornada. Que tal começar na próxima jornada lendo os primeiros 41 salmos de Davi, meditando neles todos os dias, um por dia? Lembre-se, Deus tem uma programação diária para a sua vida no Livro Sagrado. Vá à presença de Deus... Do jeito que se levantar, o maior desejo da sua alma ao despertar deve ser o de buscar conhecer esse programa. Como Davi, você foi experimentar o poder do Espírito Santo operando milagrosamente em sua vida cada dia. A energia criadora que trouxe a existência aos mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder, gera vida cada Mando é uma promessa, aceito voluntariamente, recebido na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, cria de novo a alma, a imagem de Deus. Texto do livro Educação, página 126, Josué. Josué é outro líder que aprendeu a buscar poder e coragem na meditação diária da Palavra de Deus recebeu a missão de liderar o povo num momento difícil e substituiu um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Gigantes e citades muradas estavam à frente para serem conquistados. O momento da batalha estava próximo. Tudo devia ser tratado como estratégia, sabedoria, conhecimento e discernimento. Humanamente falando, seria uma missão impossível. Josué sabia que, sem Deus, não iria a lugar nenhum. E ele buscou o Senhor, pois sabia que somente Deus poderia levá-lo à vitória. A Bíblia diz que o Senhor foi ao encontro de Josué e disse, Se forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Meditar dia e noite na palavra, essa foi a determinação divina para Josué. Assim como Josué obedeceu a Deus e foi bem sucedido ao conduzir o povo à terra prometida, da mesma forma, ele quer guiar você a cada passo da sua vida. No livro A Sós com Deus, na meditação da palavra de Campbell, cita o exemplo de Muitas pessoas que aprenderam a vencer as suas crises depois que passaram a meditar na palavra todos os dias. Apresentamos, a seguir, o resumo da, de três desses relatos do livro. Testemunho de George Miller. Nos primeiros anos da década de 1830, George Miller se sentiu mortificado diante da falta de fé de seus contemporâneos e desejou... Poder mostrar-lhes como, diz ele, uma prova tangível de que Deus nosso Pai ainda é o mesmo Deus fiel que sempre foi e que ele ainda está disposto a provar que é o Deus vivo, fiel, para que todos os que nele confiem e vivam de acordo com os seus divinos princípios. O relacionamento diário com Deus afeta nosso discernimento em todos os aspectos da vida e o mesmo princípio é válido para todos nós. E o Senhor concedeu-lhe o que desejava, levando-lhe a iniciar um projeto de criar abrigos para órfãos na cidade de Bristol, na Inglaterra. Miller buscou de Deus todas as provisões necessárias não esperou dos homens, só de Deus. E a história de como ele fundou e sustentou seus orfanatos, sua vida, sua obra e ministério, ainda são fontes de inspiração e bênção para milhares de pessoas. Ele deixou um testemunho sobre o grande valor da meditação em seu coração numa mensagem escrita intitulada Alimento da Alma. Diz ele: Deus se dignou ensinar-me uma verdade de cujos benefícios tenho gozado há 14 anos. Entendi de uma forma muito clara que o primeiro cuidado que devo ter a cada dia é alegrar minha alma em Deus. Então minha primeira preocupação não era procurar ver quantas tarefas deveria realizar na obra de Deus, mas o que teria de fazer para edificar minha alma no Senhor e como iria alimentar meu homem interior? Poderia estudar a verdade da palavra de Deus para apresentá-la aos perdidos, para ajudar os crentes, confortar os aflitos e aprender a me conduzir de maneira mais condizente como um filho de Deus. Contudo, se não me alegrasse no Senhor, se não me fortalecesse interiormente todos os dias, não teria realizado nenhuma dessas coisas com a atitude certa. Anteriormente, eu tinha o hábito de me dedicar à oração assim que me levantava pela manhã, mas depois entendi que a atividade mais importante era entregar-me à leitura e meditação da palavra. Desse modo, iria sentir-me confortado, inspirado e instruído. Deus me exortaria e me corrigiria. Assim, por meio de sua palavra, teria uma comunhão real com o Senhor. Então comecei a meditar sobre o Novo Testamento todos os dias pela manhã. Fazia uma breve oração pedindo a bênção dele sobre sua palavra. E logo me pude a meditar nela, analisando detalhadamente cada versículo, procurando retirar dele uma bênção. Não só, não para benefício do meu ministério público, mas para pregar, mas para alimentar minha alma. E todos os dias acontecia invariavelmente a mesma coisa. Após alguns minutos sentia-me compelido a confessar algum pecado ou a interceder ou dar graças ou suplicar alguma bênção. O fato é que logo me sentia inclinado a orar. Depois de alguns instantes de oração passava as seguintes, as palavras seguintes tornando-as em oração por mim mesmo ou pelos outros, de modo que aquela mensagem bíblica. Mas sempre mantinha em mente que o objetivo principal da oração era buscar alimento espiritual para minha alma. Assim, a diferença entre a prática de agora e a anterior é a seguinte. Antes, eu começava a orar assim que me levantava. Às vezes, ficava em oração até a hora do dejeju. Que, de qualquer modo, sempre começava orando primeiro, a não ser nos dias em que sentia a alma um tanto árida. Nesse caso, li um texto das escrituras. E o que acontecia? Muitas vezes passava 15 minutos, meia hora e até uma hora de joelhos, sem ter consciência de haver obtido conforto, ensinamento ou quebrantamento de alma. E em certas ocasiões ficava até meia hora com pensamento a vaguear e só então começava a orar de fato. Hoje em dia quase não tenho mais esse problema, pois estou em comunhão real com Deus, converso com Ele sobre as mensagens que acabei de receber dEle em sua preciosa palavra. Muitas vezes fico espantado de não haver-me conscientizado disso antes. George Miller aprendeu que a meditação bíblica é prática devocional que revoluciona a nossa vida. Uma dona de casa, eu frequentava assiduamente a minha igreja e compartilhava de todos os mandamentos, todos os trabalhos, mas sentia-me interiormente vazia, pois sabia que não gozava de uma comunhão íntima com Deus. Certa ocasião, por acaso, ou pelo menos foi o que pensei na época, eu e meu marido ouvíamos os ensinamentos de um pastor sobre a meditação. Assim que ele começou a apresentar o estudo, aprendi que ali estava a solução para a minha busca de Deus, que, para chegar a conhecê-lo melhor, ele nos ensinou medidas práticas para a meditação. E naquela semana fiz um compromisso com Deus de meditar na palavra diariamente. E hoje, após alguns anos de busca e estudo, nem sei expressar em palavras o quanto vai meu coração e minha vida. Pelo fato de haver obedecido e mantido a disciplina de passar alguns momentos meditando na Palavra de Deus todos os dias, é permitido que o Espírito Santo descortine para mim o próprio coração de Deus. Há dias é que sinto toda a Sua grandeza e sublimidade. E há outros em que recebo promessas de bênçãos para mim e a minha família. Até mesmo sua repreensão é branda e agradável, pois sei que ele me ama e quer ter comunhão comigo. E é por grande expectativa que diariamente me disponho a esperar em Deus que se revele mais de si mesmo através de sua palavra e para louvá-lo. ao